0: Olá pessoal boa noite tudo bem? Muita paz a todos. Que Jesus abençoe a todos. Sejam bem-vindos. Já estamos na nossa hora né? Vamos começar. Como é que tá o som aí? Tá dando para ouvir bem? Acho que tá tudo ok né? Então vamos lá. Vamos fazer a nossa prece já 20 horas né? Vamos então fechar os nossos olhos, abrir o nosso coração, abrir a descerrada nossa alma para que as forças superiores possam trabalhar em nosso interior, auxiliando-nos, impulsionando-nos à evolução, dulcificando os nossos sentimentos, clareando os nossos pensamentos e despertando-nos para a luz maior do conhecimento e do amor obrigado Senhor Jesus pelas bênçãos de mais um dia nós agradecemos pela oportunidade do estudo por estarmos aqui com relativa saúde, todos nós cada qual com seus desafios, com seus sonhos com seus conflitos, mas também com a sua boa vontade com a sua determinação a sua perseverança no propósito de melhorar-se. Então ajuda no Senhor, mas ajuda também todas as pessoas que estão em sofrimento, abençoa todas as instituições, os albergues, asilos, as creches, os lares infantis, os hospitais, os hospitais psiquiátricos. Abençoa todos os ambientes, voltados ao bem, voltados à promoção do ser humano, ao socorro, ao alívio, e abençoa todos os necessitados no plano físico e espiritual. Que os teus mensageiros, aqueles que traduzem o teu pensamento para toda a humanidade, possam aliviar as dores, acalmar as emoções, e possam nos trazer a mensagem da esperança. Muito obrigado, Senhor Jesus, contamos com a tua presença, com o teu auxílio, como sempre, Senhor. Que possas estar conosco e que nós estejamos contigo, hoje e sempre. Que assim seja. Ok, pessoal, boa noite, Alexandre Camargo falando aqui de Campina Grande. Em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré Nós estamos aqui na página Espiritismo Brasil Chico Xavier Todas as noites, de segunda a sábado, às 20 horas né? Cada noite um estudo diferente Hoje nós temos o estudo do livro Ação e Reação De André Luiz, o Espírito né? Através da mediunidade luminosa de Francisco Cândido Xavier Nosso querido Chico Xavier é um estudo que estuda, vai analisar as questões ligadas à ação e reação, a lei de causa e efeito, né? Tão importante, tão presente nas nossas vidas, como uma das leis é, divinas, né, que regem toda a criação, a lei de ação e reação. Tá? Então, nós estamos no capítulo 8 Preparativos para o Retorno. É analisando o caso do Antônio Olímpio né? e nós estamos aqui com a Alzira, que é a esposa do Antônio Olímpio, o Antônio Olímpio aquele senhor que na terra acabou herdando uma fazenda e matou os dois irmãos para ficar sozinho com a herança né? e aí ele matou os dois irmãos os dois irmãos ficaram obsediando ele e a esposa, a esposa se matou depois de alguns anos, é a Alzira né? e, e aí ambos desencarnaram né? Alzira se matou afogada, num né, lago da propriedade e é, depois de alguns anos o Antônio Olímpio desencarnou né? então nós estamos no plano espiritual o André Luiz e o Hilário eles estão na mansão paz é, acompanhando o caso do Antônio Olímpio então eles estão conversando com a Uzira com a esposa na terra né, que era na terra a esposa do, do Antônio Olímpio tá? ela vai reencarnar e vai ser novamente esposa dele e vai receber os dois irmãos dele, que foram assassinados né, pelo marido dela, vai recebê-los como filhos. Então, esse é o projeto. Tá? Então, ela pediu né, para ter contato com Antônio Olímpio, porque ele foi auxiliado pela Mansão Paz. Mansão Paz ela está encravada, está situada nas regiões trevosas, né, que eles chamam de regiões infernais no plano espiritual. Então, ela está ali, ela habita outro plano superior, né? mas ela está ali na mansão Paz para levar esse projeto adiante. E aí ela pediu para ter contato com o esposo dela, né? que foi atendido ali pela mansão Paz. Tá? Nós estamos nesse momento aqui. À vista da pausa espontânea que se fizer em nosso entendimento, num testemunho de comovedora humildade, consultou a Sila se a mansão poderia facultar-lhe uma visita ao esposo, antes da viagem à procura do filho, porque o filho dela, Luiz, está reencarnado, está, está vivendo a sua vida na terra, né? na mesma fazenda que era do pai dele, do Antônio Olímpio. Né? E está ali sofrendo a influência do, dos tios dele que foram, que foram assassinados o Clarindo e o Leonel, tá? Então antes deles visitarem o Luiz, que é o filho dela, que ainda está encarnado, né? Ela pediu para ver o Antônio Olímpio é, no, plan, no plano espiritual mesmo, ali na Mansão Paz. Tá? Antes da viagem à procura do filho, né? Segundo as tarefas programadas, tá? O assistente aqui é seu, concordou, né? com o um maior carinho e guiámo-la nós três, até o compartimento em que Antônio Olímpio repousava. Ele foi atendido a assim, expressão fisionômica agigantada, deformada, né? todo o corpo dele estava é, meio que deformado. Né? E ele estava sob imperiosa hipnose de obsessores. Né? Ele passou por todo um processo de obsessão, na Terra mesmo e depois, né, do próprio dos próprios irmãos dele, né, e de outros espíritos também. Então agora ele estava se recuperando lá na Mansão Paz, avizinhando-se-lhe do leito e ao vê-lo ainda prostrado, né? prostrado assim sem forças, né, é, estava ali largado, né, sem sem forças para para se movimentar, para levantar, né? e inconsciente. Notei que o semblante da nobre senhora acusava visível alteração. As lágrimas borbulhavam-lhe incoercíveis dos olhos, agora conturbados por imensa dor. Então, assim, é, os espíritos são muito sensíveis os espíritos também são emotivos, são sensíveis, né? eles também sofrem, eles também né, têm todas as emoções que a gente tem. São equilibrados, né, os espíritos superiores, mas eles trazem dores recônditas, guardadas. Né? E aqui no caso a gente vê o próprio sentimento da Alzira né, em contato com ele, é, vendo como é que ele estava, né? Então, as lágrimas borbulhavam na face dela, né? É, e até o André Luiz fala, né? Agora, os olhos agora conturbados por imensa dor. Né? Os espíritos não são insensíveis. Quando ele se aproxima de nós e vêem que a gente está, que a gente tá fazendo besteira, que a gente não está, né? Que a gente está tá indo para um caminho difícil. Muitas vezes eles sofrem por nos verem. Né, trilhar esses caminhos obscuros, às vezes, né, por nossa escolha, né, escolhas equivocadas, eles sofrem né, por nos verem, eles sentem, né, embora eu não possam interferir diretamente no nosso livre-arbítrio. Né, eles tentam nos estimular para o bem, mas eles não podem interferir diretamente no nosso livre-arbítrio. Né, eles respeitam muito as nossas escolhas. Tá? afagou-lhe a cabeça em que os traços fisionômicos, a meu ver se reajustavam pouco a pouco olha que interessante, é o perispírito né? que vai voltando ao normal porque quando ele foi atendido quando ele foi trazido para a mansão paz, diz que o, a cabeça dele era como se fosse uma esfera em que os traços até se confundiam de tamanho inchaço de tamanho, né deformado que estava. Né? Por quê? Porque o perispírito ele é altamente plástico, altamente moldável conforme a, a beleza interior ou conforme a desarmonia interior. Tá? O nosso perispírito ele retrata mais fielmente né, os tesouros que a gente traz dentro de nós ou os conflitos, né? as aflições, tal, através de formas atormentadas. Tá? Então, devagarzinho, o, os traços fisionômicos dele estavam se reajustando, voltando à forma normal, à forma ominal, voltando os traços reconhecíveis. Né? Pouco a pouco, e chamou, chamou pelo nome várias vezes, ela chamou pelo nome várias vezes. O enfermo abriu os olhos, pousando-os sobre nós, sem qualquer expressão de lucidez, pronunciando monossílabos desconexos. Olha o estado de inconsciência dele. né? E como que a recuperação é lenta, né? progressiva. Então ela chamou várias vezes pelo nome... Né? mas ele abriu os olhos, né? é, olhando eles, pousando os olhos sobre eles que estavam ali, mas sem qualquer expressão de lucidez. Né? Ele estava com os olhos abertos, como que olhando para as pessoas que estavam próximas, mas sem detectar exatamente quem são essas pessoas, sem lucidez. Né? Tá? Muitos espíritos ficam assim sem lucidez durante um bom tempo no plano espiritual Entendeu? Dependendo do, dos desajustes que trouxe da terra né? Pronunciando monossílabos desconexos, né? não chegava nem a formar palavras né? Então falava monossílabos ainda sem nenhuma conexão né? Sem nenhuma linha de raciocínio claro, né? pensamento contínuo que eles tivessem alguma clareza para entender. né? Registrando-lhe a ruína mental. Por que registrando-lhe a ruína mental? Porque todo esse desajuste que nós estamos vendo é a expressão, né? é a expressão do desajuste mental. Lembra que a gente tem falado que tudo começa na mente? A saúde, a doença, né? Começam na mente. É ali na mente, é dentro ali dos nossos pensamentos que a gente começa a construir a saúde ou a doença, a harmonia ou a patologia? tá? Né? Certo, pessoal. A Bianca, será que os sentimentos são mais intensos no mundo espiritual? O que a gente ouve falar assim? O que a gente ouve falar é por aí. O que eles nos dizem é que é por aí. Que no plano espiritual é tudo mais intenso. As paixões são mais intensas do que na Terra, inclusive. Elas eclodem mais intensas do que aqui. Os sentimentos também são mais vívidos, são mais claros. Né? Então é o que eles dizem. tá? É por isso que assim quem sente é o espírito. Quem sente verdadeiramente, mesmo na Terra aqui, quem sente é o espírito, não é o corpo exatamente que sente. O corpo, eu tenho falado para vocês, que é uma espécie de abafador para o espírito, para as percepções, para a sensibilidade, para os potenciais, para a memória. Então o corpo é uma espécie de abafador dos potenciais e as percepções do espírito, os sentimentos emoções do espírito. É pra gente ter um foco, foco aqui na matéria, esquecer a memória integral durante algum tempo, né? a gente focar numa nova vida, é pra gente ter uma espécie de foco né? nessa existência. Então, Entendeu? então é, é, quando a gente sai do corpo Aí a nossa realidade aparece. Há coisas que a gente guardava só dentro da gente, aquilo é no nosso perispírito, na nossa realidade no plano espiritual. Entendeu? Por isso que eles falam né, que a vida espiritual é o país da verdade. É o país da verdade. Para onde a gente se transfere, a nossa verdade vem à tona boa ou ruim mas a nossa verdade, entendeu? coisas que a gente esconde na terra, realidades, às vezes a gente vive na terra uma realidade dúbia ou dupla, né? em que você vive uma coisa por dentro e mostra outra por fora, você vive uma realidade né? no mundo que você vive dentro de você ou atitudes que você se permite com determinados grupos, mas aí com outros grupos é totalmente diferente, né? Então a gente pode manter essa realidade dupla, mas aí quando a gente desencarna, isso tudo vem à tona, entendeu? tudo aparece. Né? Então a gente é chamado a enfrentar a nossa realidade, seja ela qual for, mas a nossa realidade. Certo, pessoal? O Hermínio Miranda, que é um estudioso já falecido, né? é, o Hermínio Miranda, escritor de vários livros importantes dentro né, do Espiritismo, ele diz que o cérebro, até num livro chamado Alquimia da Mente, um livro muito bom, de estudo, né, como todos os livros dele, são livros de estudo, né? Alquimia da Mente, ele fala que o cérebro, a hipótese dele, é que o cérebro é uma máquina de esquecer, não é uma máquina de lembrar. Aqui na Terra a gente acha que o cérebro é uma máquina de lembrar, né? Mas, na verdade, seria, nesse raciocínio, seria uma máquina de esquecer, entendeu? É, faz parte da resistência, né? uma espécie de resistência para a memória integral do espírito, entendeu? Então, é um abafador, é uma resistência que não permite com que a gente se lembre de tudo. Então, a gente tem as percepções reduzidas. A gente tem a memória reduzida, a gente tem os potenciais reduzidos. Né? Por isso que a pessoa que tem uma certa, um certo nível de emancipação da alma, por isso que toda a mediunidade guarda, como diz na obra básica, e tal, guarda relação direta com uma maior ou menor emancipação da alma com relação ao corpo. Por isso que todas as percepções mediúnicas, extrasensoriais, elas guardam relação com uma maior ou menor emancipação do espírito com relação ao corpo. Se o corpo é esse limitador, esse abafador, quanto mais você tenha um, é, possibilidades de emancipação do corpo, mais os conteúdos mediúnicos, parapsicológicos, né, extrasensoriais, eles, eles aparecem. Então, é o que a gente vê. Né? Pessoas que se desligam facilmente do corpo são pessoas, geralmente, que têm sensibilidade mediúnica. Entendeu? Tem alguns fenômenos que ocorrem com ela, tem algumas percepções que ocorrem. Faz parte essa emancipação do, do espírito com relação ao corpo. Tá? Então, são organizações... Né? É, físicas que se prestam mais a essa emancipação por isso que a mediunidade tem um componente físico importante tá? porque é uma maior ou menor emancipação da alma tá? os ajustes ali perispírito corpo né? são, mais, são mais flexíveis vamos dizer assim, são mais facilmente é, afrouxáveis né? eles se afrouxam facilmente às vezes a pessoa só ficar na frente da TV um pouquinho, ela já começa, já entra no estado alterado de consciência, né? já começa o estado, estado de, de vigília, e também começa a sentir a emancipação, já começa a sentir fora do corpo. Né? Então tem pessoas que facilmente acontece isso. Né? Tá? Aí pode acontecer facilmente também fenômenos de... de a paralisia do sono, né? a letargia do sono, que a pessoa né? ou quando vai dormir ou quando está voltando do, do sono. Né? Então, às vezes ela, ela já está consciente no corpo, ou ainda está consciente no corpo, mas não consegue mais movimentar o corpo. Né? É aquele momento de transição. Né? Então, muitos de vocês devem ter essa essa letargia do sono e essa paralisia do sono, né? O Luiz então quer dizer que sem o corpo físico, o espírito fica livre para emoções mais intensas. Ele ele toma posse, vamos dizer assim, ele experiencia, ele pode experienciar realmente com mais intensidade, né? Os desejos com maior intensidade, conversando com obsessores, né? Às vezes a gente fica mais de hora conversando com um espírito, um obsessor, por exemplo, né? E às vezes a gente vai perguntando coisas, até eles até gostam às vezes de contar coisas que eles fazem, coisas que eles sentem e tal. A gente vai perguntando para entender, para saber, né? Eles sabem mais do que nós, eles estão vivendo a realidade espiritual, né? Então eles falam, eles falam que eles vivem os desejos, as carnais, né? Que a gente fala carnal achando que é só da carne, né? Mas, na verdade, são desejos da alma. Né? Então, continua existindo né? a sede de sexualidade, a sede de, 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 de dependência química, né? de origem química. Tudo isso eles sentem com maior volúpia até do que na Terra. Né? Por isso que disciplinar impulsos, desejos, não é? isso aí nós devemos, tanto aqui quanto lá, nós devemos aprender a... A equilibrar, a dominar, né? sublimar, tá? Nós devemos fazer isso, né? Porque quem faz isso em essência é o espírito, quem sente é o espírito. Tá? Então, não é a gente faz assim, a carne é fraca, né? A carne é fraca, não é a carne que é a fraca, né, na verdade. Né? São é o primitivismo do espírito. São as heranças que existem nos arquivos do inconsciente, as heranças animais primitivas, né, que nós ainda trazemos muito forte. Lógico, quando estamos encarnados, isso se reflete também né, no corpo, né, na, em todo o nosso organismo, mas, em essência, é um fenômeno interno, espiritual. Tá? Não depende exatamente da carne, né? Certo, pessoal? Tá? Eu estava falando aqui, né? Registrando-lhe a ruína mental. Por quê? Não é porque é de onde eu saí, né? Para entrar, para falar disso tudo aí. É, por quê? Porque tudo começa na mente. Tá? Então, toda aquela dificuldade, a deformação do perispírito a dificuldade de ter lucidez, a dificuldade de concatenar ideias, de expressar de maneira correta, audível, compreensível, né? tudo isso era reflexo da ruína mental que ele estava vivendo, tá? que precisaria ser reconstruída, né? organizado o pensamento, reconstruída, a, 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 os seus conteúdos né, precisariam ser reconstruídos de novo. Tá? Então a notável mulher Alzira né, pediu a Silas permissão para orar em nossa companhia, junto do esposo, o que lhe foi concedido prazerosamente. Né? Você vê o, o espírito delicado, né, Alzira, falou, olha, eu posso visitar o meu marido? Então, eles levaram ela para... Eu posso fazer uma prece junto com ele, né? É, espírito educado, né? Espírito educado, espírito cordial, espírito gentil, sensível, né? É assim, os espíritos superiores são assim, né? Então ela queria fazer uma prece junto com o marido dela, né? Que estava ali doente, né? Que estava ali ainda desarmonizado, né? Diante da nossa surpresa, Alzira ajoelhou-se à cabeceira, conchegou-lhe conchegou o busto de encontro ao colo, à a man, a maneira, <coughs> maneira de abnegada mãe procurando conservar entre os braços um filhinho doente, e levantando os olhos lacrimosos para o, para o alto, clamou humilde, segundo a sua fé. Né? Segundo a fé que ela trazia, é uma coisa íntima, né? nós trazemos do plano material e continuamos no plano espiritual conforme a fé que a gente já conseguiu estruturar. Né? Então ela estava ali como uma mãezinha né? para o marido dela da terra, né? como se fosse uma mãezinha aconchegando o filho doente ao colo. Mãe santíssima, anjo tutelar dos náufragos da terra, compadece-te de nós estende-nos tuas mãos doces e puras. Reconheço, Senhora, que ninguém te dirige debalde a palavra de aflição e de dor. Nós vamos ler a prece toda, né, para depois a gente fazer alguns comentários. Sabemos que o teu coração compassivo é luz para os que se tresmalham nas sombras do crime E amor para todos os que mergulham nos abismos do ódio Perdoaste aos que te aniquilaram o Filho Divino nos tormentos da cruz E além da paciência com que lhe suportaste os insultos Vieste ainda do céu, ofertando-lhes braços protetores. Falando da morte né, de Jesus, né? Mãe bondosa, tu que ergues os caídos de tantas gerações terrenas, e que sadas piedosamente as feridas de quantos se petrificaram na crueldade, lança caridoso olhar sobre nós, meu esposo e eu, Jungidos às consequências de duplo homicídio que nos fazem sangrar os corações. Aqui ela trazia a, a, a responsabilidade não só para o marido, mas para ela também. Né? Um espírito generoso né? se igualando ao marido nas provas ali, dizendo que também é uma prova dela, também é uma consequência que ela está sofrendo junto com o marido eu e ele estamos enovelados nas teias de nosso delito. Isso é que coisa, né? De nosso delito. né? Embora estivesse ele sem mim, nas águas fatídicas, enquanto nossos irmãos experimentavam asfixia mortal, sou lhe partícipe das responsabilidades e identifico-me associado ao crime, também eu. Ela está dizendo que Embora ela, o, o marido dela estivesse sozinho quando cometeu o crime Ela sente que ela também foi participante desse crime É isso que ela está dizendo a Maria de Nazaré né? Que ela também estava associada a esse crime né? Meu esposo, mãe do céu, devia ter o coração envolvido em pesada nuvem Quando se desvairou na estranha deliberação que nos chagou as consciências, né? que nos deixou as consciências em chaga, né? a lesão na consciência, né? que ele deveria estar envolto em pesada nuvem. Né? É assim: todos que, todos que praticam erros clamorosos, né? geralmente estão já perturbados né? quando vem a, a, a praticar o delito. Né? Para os outros. Poderá ele, ter, poderá ele ser tido como um impenitente, que se apropriou de recursos alheios, infligindo a morte aos próprios irmãos, menos para meu filho e para mim, que lhe recebemos os maiores testemunhos de amor. Então ela está dizendo, olha senhora, é, é, para muita gente ele pode ser tido como um criminoso, impenitente, né? É, que infligiu a morte aos, aos próprios irmãos. Mas, para mim e para meu filho, né, nós recebemos os maiores testemunhos de amor dele. Né? Ela sentia que, embora ela não tenha participado diretamente do delito do marido, ela usufruiu dos recursos que o marido utilizou, lançou mão. É Isso que ela quer dizer. Por isso que ela se sente corresponsável não diretamente, mas indiretamente, ela se sente corresponsável, porque ela acabou usufruindo, também junto com o marido, né, na, na felicidade da família que, ela, que eles tinham, os recursos que não lhes pertenciam. É o espírito elevado que alcança uma maior amplitude das ocorrências, né, que não coloca só a culpa numa pessoa que é o criminoso identificado, mas o quanto eu também acabei usufruindo daquilo que o outro é, indebitamente conseguiu. Entendeu? Olha o nível de consciência, né? Entendeu? E é isso que ela quer dizer, né? Por isso que ela se sente corresponsável. Para outros, será réu diante da lei. Para nós, porém, é o companheiro e o amigo fiel. Para os outros, parecerá um egoísta sem direito à remissão, mas para nós é o benfeitor que nos assistiu na terra com imensurável ternura. Aqui vocês estão tendo o contato com o amor puro, né? o amor grandioso dos espíritos, a visão lúcida que os espíritos têm no plano espiritual. É esse amor, né? E ela, é o amor, gratidão. Você vê a gratidão com que ela fala do marido, que para outros terá sido um criminoso, né? Por isso é que o self, né? O, o, a pessoa elevada, o eu divino dentro de nós vai sempre buscar mais o lado bom das pessoas. É isso que a gente estava falando outro dia, né? Esses últimos dias aí. vai sempre buscar o lado luz. Então, ela encontrou o lado luz no marido. O marido foi um amigo fiel, né? um benfeitor que assistiu a família para os outros. Né? Ele foi um criminoso, mas para eles foi um benfeitor. Né? Aí que está a questão. E justamente esse lado luz que ela viu nele é o que ela busca hoje é, fortalecer. Né? Vai, vai voltar como esposa novamente dele, para fortalecer o lado luz dele, para que ele vença as sombras do passado, dos erros, né? Certo? A Edna, ela amava demais ele, exatamente. Manuel lealdade é o sentimento mais verdadeiro, né? Certo, pessoal? Então, esse tipo de amor é o amor que a gente, a gente encontra no na doutrina espírita, né? é o amor que a gente encontra nas obras espíritas, é o amor que a gente encontra aqui no, no, no André Luiz, nos livros do André Luiz. Né? Toda literatura espírita, esse amor, que é o um amor que todos nós estamos tentando estruturar, né? que não é a expressão de paixão somente, não é expressão de lascívia, não é expressão de sensualidade, é esse amor puro, né? é esse amor elevado, que é, na verdade, o que vai nos redimir, que é, na verdade, o que vai nos tirar dos labirintos de dor, dos labirintos dos erros, que a gente se embrenhou ao longo dos milênios. Tá? Hum -hum. A Neyma, né? O amor da alma é diferente do amor carnal, exatamente. Embora o amor da alma possa se expressar na carne também, mas não necessariamente. Né? Você pode ter a expressão dele pura, sem traços carnais propriamente. Você pode ter o amor puro né? e pode ter a expressão também na carne, também na conjunção carnal, né? Mas é esse amor puro que nós estamos vendo aqui. Certo? Então vamos lá. Vamos continuar na prece que ela está fazendo. Né? Como não ser egoísta e criminosa também eu, mãe querida? Se lhe usufruí os bens e me alimentei do carinho do seu coração. Né? Aí é o que eu estava dizendo, né? Ela sente que ela também acabou compartilhando, acabou partilhando também, fazendo parte da, dos benefícios da, da, da usurpação dos, dos bens né? que o marido fez. Então ela, ela se sente copartícipe aí, né? Ela se alimentou do carinho do coração dele, né, dos recursos que ele tinha e tudo mais, né, sem saber exatamente de onde provinha, né, mas é, ela, ela compartilha da, das responsabilidades do marido, ela se sente responsável também, né. É interessante, né? Mas a, a, a lei, você vê a lei material? A lei material ela prevê isso, né? Eu não sou nenhum especialista em lei, pelo contrário, né? Conheço muito pouco. Mas até onde eu sei, a, a lei material em alguns casos específicos ela prevê isso, né? Se o marido tinha certas dívidas, se ele fez certas dívidas, a, a dívida recai sobre a esposa também, né? Você vê, a, a própria lei material ela prevê isso também. Não prevê os especialistas em, em leis aí? Né? Não em todos os casos, mas em determinados casos, a lei material prevê que as dívidas que o marido fez recaiam sobre a esposa. Né? Tá? Você me, me, me corrijam se eu estiver errado aí. <risos> Por favor, tá? Né, Roberto? Roberta é advogada, né Roberto? Roberta sabe do que está falando. Né? E porque a lei divina que é superior a lei material, né? E veja que não é ninguém forçando ela, ninguém é, é, pressionando ela, é a consciência dela dizendo, entendeu? É a diferença, né? Que à medida que a gente vai se desenvolvendo, não é aquela pressão de fora que se exerce sobre nós, é a pressão da nossa consciência. Algo nos diz que nós somos também co-devedores, que nós somos copartícipes em determinado processo, que nós podíamos também ter feito diferente, ou, né? Então cada caso é um caso, né? Certo? Então vamos lá. Como não ser igualmente responsável na culpa? se toda a culpa dele se prendia ao propósito, embora louco, então ela entende a loucura do marido, né? porque todo aquele que pratica o delito está, na verdade, se embrenhando nos caminhos da loucura, porque o mal, o ódio, né? o crime não deixam de ser expressões da loucura que pretende subverter as, as leis divinas, né? que pretende lançar mão daquilo que não lhe pertence. É? então como não ser igualmente responsável na culpa se toda a culpa dele se prendia ao propósito, embora louco de assegurar-me superioridade em minha condição de mulher e de mãe é? porque às vezes o marido ele quer agradar a esposa ele quer gerar segurança para a família só que às vezes de uma forma equivocada é? dentro de uma loucura em que ele acaba é, obtendo recursos de uma forma ilícita, de uma forma criminosa, né? Mas com a intenção de beneficiar a família, de beneficiar, gerar conforto para os seus, né? E de certo modo ele fez isso, embora com algumas dificuldades, mas ele fez e ela se sente grata, mas também responsável, né? Interessante, né? A, Neyma, a palavra de Deus diz que o, nem os loucos erraram o caminho. É, a loucura ela, ela faz com que a gente não enxergue com a lucidez necessária. Né? A gente acaba se desviando. É, às vezes, com, a, gente, a, a gente erra querendo acertar. Né? Todo mundo erra querendo acertar. É, a gente erra, às vezes, buscando caminhos errados para objetivos, às vezes, até louváveis, mas buscando caminhos equivocados, né? Então, é isso que nós precisamos aprender. Aquilo que é legitimamente bom, é bom antes, durante e depois. Né? É bom antes, durante e depois. Tá? É aquilo que é legítimo, verdadeiro, né? Então, a gente precisa tomar esse cuidado, né? Advoga-nos a causa, mediadora celeste Fazem-nos voltar juntos à carne em que delinquimos Para que possamos espiar nossos erros é. Às vezes, a, 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 às vezes a, a esposa Aqui no caso a gente está falando de esposa e marido né, Porque foi a situação aqui então vamos nessa linha de raciocínio. Às vezes a esposa, ela não é participante exatamente do crime do marido, mas ela é, às vezes é responsável por querer manter uma situação de superioridade dentro do seu meio social, às vezes por fazer até certas exigências para o marido. Né? Né? Vamos imaginar essa situação. Né? Então às vezes é muitos caprichos, né? a pessoa é meio caprichosa e gosta da coisa do... Luxuosa e tal. E às vezes o marido se embrenha em tentar satisfazer de algum modo os desejos, os caprichos. Não sei se é o caso aqui, talvez nem seja, né? Eu não sei, não, a gente não tem elementos para dizer isso. Mas às vezes acontece isso, né? Então a pessoa não é responsável direto pelo crime, mas é, é, é co-participante pelo excesso de. de de, de, de desejos né? pela, pela vaidade né? e tantas outras coisas aí que nos fazem errar. E às vezes pressionar o outro, né? pressionar o parceiro, a parceira, né? E o outro se sente compelido a, a fazer, a ganhar mais, né? Tem pessoas que não se, não se, não se satisfazem tão facilmente, né? aí fica pressionando o parceiro né? e pode até pressionar no caminho de um, de um crime, né, para conseguir satisfazer a pessoa, né. Então ela está pedindo para poder voltar a matéria, né, é, junto com o marido. Né? Concede-me a graça de segui-lo como servidora contente e agradecida, religada a quem devo tanta felicidade. Reúne-nos novamente no mundo e auxilia-nos a devolver com lealdade e valor aquilo que roubamos. Né? Ela está pedindo para poder voltar como esposa, né? contente e agradecida né? e se religar à pessoa que, que lhe causou tanta felicidade na Terra. Né? Está certo que depois ela se desequilibrou, né? sofreu a influência do Carindo e do Leonel, ela se afogou nas águas do lago, né? da, da fazenda tal, mas até então ela tinha vivido uma vida relativamente feliz. Né? Não permitas, anjo divino, que venhamos a sonhar com o céu, antes de resgatar nossas contas na terra e ajudo nos a aceitar dignamente a dor que reedifica e salva estão vendo como é que é a consciência do espírito fora da matéria assim quando, quando está planejando para reencarnar é, ela está dizendo ó, que nós que nós venhamos que nós não venhamos a sonhar com o céu antes de resgatar as nossas contas na Terra. Né? Então ela, ela sente a necessidade, antes de subir para outros ambientes superiores, ela sente a necessidade de resgatar as contas da Terra. A necessidade de reencarnar. Né? É isso que muitas vezes nos chama para uma nova reencarnação. E ajuda-nos a aceitar dignamente a dor que reedifica e salva. Porque ela sabe que uma vez na Terra, né, nós podemos não aceitar dignamente a dor que reedifica e salva. Talvez a gente comece a reclamar, talvez a gente comece a maldizer, talvez a gente comece a, 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 a lamentar, né? A se revoltar. Entendeu? Certo. Ok. Então tudo isso é a oração que ela está fazendo a Maria de Nazaré. Né? Mãe, atende-nos, estrela de nossa vida. Arranca-nos da escuridão do vale da morte. Né? Arranca-nos da escuridão do Vale da Morte. O né? Vale da Morte, a, as zonas obscuras, né? a escuridão das zonas trevosas, umbralinas, né? que é para onde a gente acaba indo se a gente não vive bem, se a gente não aprende a viver bem. Viver com amor, com fé, com renúncia, com paciência. Né? É para onde a gente acaba indo ao final de cada encarnação. E nós já estivemos lá inúmeras vezes e... Né? já conhecemos bem essas regiões, tá, ok, vamos lá, diante de nós o inesperado compelia-nos ao êxtase, aí o André Luiz falando, tá, então é, foi uma coisa inesperada para eles, né, foi uma coisa inusitada, inesperada e eles se sentiam extasiados, André Luiz se sentia extasiado diante da oração da, da, da usida, né? Enquanto falava em lágrimas, coroara-se usida de safirino esplendor. Né? Quer dizer, à medida que ela ia orando e chorando, e entrando em contato com o seu self, né? com o eu divino, com a sinceridade da sua oração, do seu sentimento, a honestidade da alma, sabendo falar do, do, dos seus defeitos, das suas dificuldades, das suas dívidas, né? nessa conversa com o superior, no caso Maria de Nazaré, ela se engrandecia, por quê? Porque ela se coroou de safirino esplendor, né? da safira, o brilho da safira, né? o safirino esplendor, bonito, né? É assim, né? Esses seres mais elevados, quanto mais eles se apagam, quanto mais eles se diminuem, né? mais eles se engrandecem. Assim é a humildade real. Né? Quanto mais a pessoa se, ela se coloca na posição humilde, mais ela sintoniza com o divino. Né? E mais ela se irradia, mais ali irradia as forças divinas dentro dela e fora dela. É. Certo, pessoal. Tá ficando claro, ok. Manuel, aqui a gente arranja desculpas para tudo, a título das dificuldades, né? Os pretextos, não é, é mano? Manuel, é Manuel, exatamente, né? É, por isso que é uma das coisas que a Joana fala, né, que a gente precisa essa honestidade, até contra a gente mesmo. Fala, Olha, eu errei mesmo, eu errei, eu participei de certa coisa, eu colaborei de forma equivocada em certa coisa, né, em certo processo, né. Então, essa honestidade é o contato com o self, é o contato com a nossa realidade. Tá? sem as fugas do ego inventando desculpas ah, mas eu errei, mas o outro, também, o outro também errou eu errei, mas o outro fez pior, eu errei, mas foi porque não consegui fazer isso né? fica inventando pretextos para dizer, pura e simples olha, realmente, foi uma falha minha né? eu assumo isso aí e eu preciso resgatar isso aí eu preciso me melhorar né? da próxima vez fazer diferente né a gente fica inventando mil desculpas, né? racionalizações né? para a gente não enfrentar coisas puras e simples e dizer para nós mesmos e para os outros o que a gente terá errado né? para recomeçar em cima da sinceridade né? a doce claridade a se lhe irradiar do coração inundar todo o aposento Olha que bonito, né? A doce claridade a se lhe, lhe irradiar do coração, inundou todo o aposento. E assim que a sua voz emudeceu, embargada e ofegante, excelso jorro de luz prateada desceu do alto, atingindo-nos a todos e comunicando-se especialmente ao enfermo que desferiu o longo gemido de dor humanizada e consciente. Ah, né? Como se ele voltasse, como se ele ganhasse um sopro de vida, de consciência, né? devido ao jorro de luz, resposta do alto à oração de Alzira. Olha o poder da oração, poder curativo, poder terapêutico da oração. A intercessão dos que nos amam Orando por nós E nos resgatando, né? Nos auxiliando na nossa recuperação Bonito, né? Ah, se a gente pudesse ver isso tudo acontecendo aqui na Terra, né? Tem gente que consegue ver esses jogos de luzes Na oração Talvez alguns de vocês consigam até, né? na mediunidade de vocês, né? que bonito seria né, a gente poder ver. Nós precisamos criar visão para isso, nós precisamos abrir percepções, precisamos nos sintonizar com o alto para termos com o tempo, né, com o passar do tempo, até das encarnações, a gente criar recursos para identificar esse tipo de, de fenômeno. Né? A prece de Alzida logrou um êxito que as operações magnéticas de Druso não haviam conseguido alcançar. Porque Druso, o, o, o mentor, dali da, o espírito dirigente da Mansão Paz, ele aplicava, ele fazia aplicações magnéticas no, no, no perispírito do, Anto, do Antônio Olímpio. Mas ele não conseguiu até agora o êxito que a prece da Alzida conseguiu. Quer dizer, que eles conseguiram mais êxito agora naqueles minutos de prece da usida do que nas muitas sessões de aplicação magnética, né, das forças magnéticas do, do druso. Né? Por isso que o amor é o grande remédio. Também nas aplicações magnéticas né, do passe que a gente aplica na casa espírita, ou, né, junto aos doentes e tal, é, é muito importante principalmente sob a luz do amor né? quanto mais a gente desenvolver a capacidade de amar verdadeiramente, quanto mais nós alimparmos o nosso interior a nossa mente o nosso sentimento para desenvolvermos essa chama divina do amor dentro de nós, maior poder curativo nós teremos Né? herança divina né? herança divina em todos nós dentro de todos nós todos nós temos potenciais incríveis para ajudarmos na melhora dos semelhantes mas nós demoramos muito para tomarmos posse dos recursos divinos que possuímos porque exigem renúncia, disciplina, estudo amor verdadeiro, né? principalmente amor né? exercício de amor diário oração né? certo ok Antônio Olímpio descerrou abriu desmesuradamente as pálpebras e mostrou no olhar a lucidez dos que despertam de longo e torturado sono então, ele que chegou inconsciente na mansão paz, deformado, ali estava já voltando passo a passo a lucidez. Como se estivesse despertando num longo e torturado sono. Né? Estivesse acordando de novo. Que coisa linda, né? Maravilhoso, né? Certo. Ok. Porque nós precisamos ir nos reajustando, né? Quando a gente se desajustou, os equipamentos mentais, emocionais, energéticos, eles precisam ir se reajustando. Para tudo isso, a gente precisa de energia. Né? Quando a gente passa por longos períodos de vampirização, de exploração energética por parte de, de espíritos infelizes, nós acabamos alienados, acabamos prostrados, sem energia, sem conseguir acordar, sem conseguir falar, porque para tudo nós precisamos de energia. Para tudo nós precisamos de energia. Tanto que a pessoa deprimida, deprimida, se sente sem forças para levantar sem forças para conversar sem forças para falar né? parece que está vindo pouca energia que até para o corpo físico né tem algumas coisas aí no meio do caminho que não estão auxiliando né isso que a terapia vai tentando ajudar isso que a desobsessão espiritual vai tentando ajudar né Nas influências que às vezes estão próximas né tá por quê porque nós precisamos de energia para conversar, para trabalhar, para aprender, para estudar, para ajudar. Não é? Nós precisamos de energia. Tá? E vejam que esse influxo energético diferente da, 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 da Alzira parece que trouxe um novo sopro de vida para o pro, pro Antônio Olímpio. Né? Como que reabasteceu ele de uma, de uma energia diferente. Né? E aí, ele começou a despertar. Ok. Agitou-se, né? Então, ele começou. É que é assim: a pessoa estava lá dormente inconsciente. Quando começa a voltar, né? se agita. Né? Agitou-se, sentindo na face as lágrimas da esposa que o beijava. Enternecida e bradou, tomado de selvagem contentamento, alzida, alzida, olha que nível que ele chegou já de lucidez, né? ele conseguiu detectá-la, as lágrimas dela estavam caindo sobre ele, devia ter sido um momento maravilhoso, né? a gente até se arrepia, todo. deve ter sido um momento maravilhoso, né? a esposa ali chorando, as lágrimas caindo sobre ele, e ele começa a despertar, né? E, e bem, parece até aqueles contos de fada, né? Por isso que os contos de fada eles têm sempre uma, uma coisa meio real por detrás daquilo, né? tem um simbolismo aquilo, né? E muitas vezes em coisas muito elevadas, inclusive, né? Então ele, ele foi despertando e foi tendo consciência e, e percebeu que era a Alzira, né? E aí ele clamou: Alzira, Alzira, né? Ok. É tomado de selvagem contentamento, porque não era uma, uma coisa assim, tranquila, serena. né? Eram as expressões emocionais de alguém atormentado, de alguém que estava despertando. Então, não é aquela coisa assim, é, é, meio, é meio né? é meio desequilibrado, aquela coisa muito intensa, muito. Né? Não é aquela coisa tranquila, serena, aquela alegria serena né? tá? Mas nesse sentido tá? A expressão ainda da necessidade dele né? Ela conchegou de encontro ao peito com mais ternura Como quem quisesse pacificar o espírito atormentado Mas a um sinal de Silas, dois enfermeiros aproximaram-se Restituindo ao sono, né? Vocês poderiam pensar assim, Ué, mas agora que ele acordou, agora que ele acordou, por que, que foi lá fazer ele dormir de novo? Agora que estava ficando bom, né? A Alzira abraçou ele, percebeu que era Alzira e teve aquele aquele momento assim de, de, de consciência. Por que que foram fazer ele dormir de novo? Né? Vocês poderiam perguntar, né? Há que se respeitar, desculpa, há que se respeitar a progressividade da melhora. Há que se dosar a melhora. Há que se dosar dos avanços, até para que o, as excessivas emoções, o excessivo encontro, né? O, é, com a verdade, o encontro com a lucidez, não seja algo justamente excessivo, né? até prejudicial. Tá? Há que se respeitar a, a melhora progressiva. Então ele já teve um avanço do que ele, do que ele estava, a situação que ele estava. Né? Mas não era bom forçar muito, não é bom abrir muito. Né? Ok? Até para explicar isso, pessoal, quando nós, é, saímos do, desculpa, quando nós saímos do corpo, à noite, por exemplo, quando a gente às vezes vai visitar algum parente falecido, alguém que a gente ama muito, né? os espíritos muitas vezes por misericórdia, por caridade nos levam para entrar em contato com essa pessoa. Né? para nos acalmar, para nos tranquilizar. Tal, né? Então, o que, que acontece? É uma situação diferente que a gente vive. A gente, às vezes, vai para um plano mais elevado, diferente da matéria, que é muito densa. Né? A gente vai, então, aquela sensação é tudo novo para a gente, é tudo diferente. Os espíritos amigos não nos deixam Ficar muito tempo nessas regiões mais elevadas Por quê? Porque é algo muito diferente para a gente isso pode nos exaltar muito E a gente pode nem querer voltar Aliás, quando a gente começa a ficar muito tempo nessas regiões A gente fala assim, oh, não dá para eu ficar aqui por... Não dá para eu passar a viver aqui não Eu tenho que voltar para lá mesmo tanto as emoções ruins, quanto as emoções muito boas, elas costumam causar um certo, uma certa oscilação em nós, entendeu? E nós precisamos, e nós precisamos ter um certo equilíbrio na nossa vida material aqui. Entendeu? Então muitas vezes a gente tem um pico de experiência assim, nossa, um êxtase, né? uma coisa maravilhosa, uma leveza, uma coisa. Mas ó, tá bom, leva o Alexandre lá para baixo de novo porque ele já tá já tá entrando numa exaltação, já não quer mais voltar, né? Vocês entendem? Aquilo começa a mexer com a gente e o nosso foco no momento ainda é a matéria. Então eu tô falando isso pra a gente comparar com o estado do do, do Antônio Olímpio. Ele teve já o um encontro com a Alzira, ele já teve uma melhora, ele já teve um momento de lucidez. Ótimo. Agora vamos fazer ele dormir de novo. Tá? Vamos fazer ele dormir. Ele já alcançou um ponto melhor do que o que ele estava. Mas vamos fazer a coisa gradativa. Tá? Não vamos forçar demais, não. Certo? A gente é assim. Se der um pouquinho de asa pra gente, a gente não quer mais... <risos> A gente não quer mais andar, a gente só quer voar. Só que nós estamos ainda na iminência, nós estamos ainda na necessidade de andar aqui na Terra. Entendeu? Nós não estamos ainda na condição de voar. Nós temos ainda que aprender a andar aqui, né? Durante a noite, em alguns momentos, a gente pode até voar e pode até acessar certos planos e tal, mas não por muito tempo, né? e de uma forma progressiva, para que a gente não fique deslumbrado. Né? Pode ser tão prejudicial quanto as experiências negativas, a gente ficar muito deslumbrado. Haja visto aí as bipolaridades, né? que a pessoa pode ter é, quedas em depressão ou pode ter excessos de, 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 de excitação, não é? isso não caracteriza a bipolaridade né? essa oscilação muito grande na matéria aqui né? quedas na depressão e momentos de tamanha exaltação, tamanha excitação que a gente perde até o contato com a realidade inventa histórias e que vai fazer tudo e vai resolver tudo e vai envolve todo mundo e depois não aguenta porque não é a realidade da pessoa entendeu? Então, essas exaltações a gente precisa tomar cuidado, né? Até em contato com o Espiritismo, em contato com, a, com os livros, né? Então a gente vai ter momentos, sim, de muito prazer, de muito bem-estar, leveza e tal, mas vamos sempre com o pé no chão, vamos sempre com tranquilidade, com calma, progressivamente, não vamos querer dar um passo maior que a pena. vamos analisando bem as coisas, né? entendeu? porque senão a gente também começa a entrar numa faixa que, é, né? começa a se deslumbrar demais, aí se torna até perigoso, tá? nós vamos terminar, pessoal, que já estamos passando a hora, né? certo? o estado de euforia, né? exatamente, euforia, excitação, né? É, no, antigamente você falava mania, né? por isso que chamava Psicose maníaco-depressiva, né? hoje se chama transtorno bipolar, né? então é, essas fases, de, de, a pessoa fica meio cheia de manias, e de, e, né? de planos, de projetos, mas depois acaba não realizando nada porque não tem energia. Tá? Certo? Então a gente tem que aprender, o caminho de paz aqui na Terra é um caminho que a gente buscar o equilíbrio, sem tantas oscilações emocionais buscando o caminho do meio o equilíbrio paz serenidade né muito importante tá vamos então fazer a prece final pessoal vamos agradecer né André Luiz agradecer a Chico Xavier a própria Alida André Luiz o Antônio Olimpo todos esses que são personagens reais, não são fictícios, são seres realmente que viveram e continuam vivendo. Nós não sabemos onde estão, mas sabemos que estão vivos em algum lugar. Então que eles recebam o nosso carinho, as nossas melhores energias para os projetos que eles ainda estão levando a efeito, sejam quais forem. São projetos abençoados, porque pautados na busca do bem do amor e da redenção. Obrigado, Senhor Jesus, dispensa-nos na Tua paz e que assim seja. Muito bem, pessoal, obrigado pela presença de vocês, tá? Um grande abraço, obrigado pelo carinho aí. E até segunda-feira, né? A gente tem o Livro dos Espíritos às 20 horas, tá? Um abraço, até mais.
1: What's <laughs> the...